0: Honrarás a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 4 en esta serie del Mastermind Podcast. Los 10 mandamientos con tu doctor Derek Israel. Si este es el primer episodio que, que agarras de, este, de esta serie, déjame recordarte que es bien importante que escuches los primeros tres. Para que tengas una constitución fuerte y firme. Y pueda entender este a su máxima expresión. Es uno de los más importantes, considero, el de honrar a tu padre y a tu madre. y También considero que es uno de los menos obvios. Porque cuando escuchamos honrar a padre y madre, lo único que pensamos es honrar al papá biológico tuyo. O tal vez al papá social tuyo, si fuiste adoptado o algo así. Y honrar a la mamá biológica tuya o social o a la abuela que te crió, la que sea, la que sea la representación de tu mamá, y hasta ahí lo dejas. Y tú crees que si tú eres respetuoso con tu padre y con tu madre, biológico o social, y tú crees que si tú te mantienes en comunicación con ellos y eres fiel y nunca los maltratas, nunca los violentas. Tú crees que ya con eso estás cumpliendo este mandamiento y tú crees que por eso va a desarrollar una conciencia parasaidal de paraíso o una conciencia mística o eres digno de Dios o eres fiel a Dios o estás respetando el código de Dios o te estás volviendo más santo, más puro, más completo, más total y that is just incomplete. No es que está mal, o sea, honrar a tu padre y a tu madre, literalmente no está mal o sea está muy bien gracias por hacerlo todos deberíamos hacerlo pero no es lo único que implica este mandamiento no es tan simple no es tan sencillo hay más profundidad en él hay más perspicacia que cuando tú culmines este episodio va a decir oh wow now I get it ahora entiendo que no es tan fácil como simplemente ser bueno con mami ser bueno con papi. Dios no es tan sencillo. Quiero recordarte que algo bien importante en estos episodios que les estoy mencionando desde el episodio número uno de los diez mandamientos es que cuando culmine este episodio, tome una decisión importante para tu vida. Esta es la única manera que estos episodios se vuelven pragmáticos y prácticos. Si tú no tomas una decisión para tu vida después de este episodio, Simplemente lo que hiciste fue adquirir información, no transformación. Para que haya transformación, tiene que haber una intención de transformarte, primero que todo, y después una decisión contundente. Así que quiero que estés pensando todo el tiempo, wow, qué voy a decidir, qué voy a decidir para mejorar mi vida, mientras estés escuchando lo que te voy a compartir hoy aquí. Así que hay tres elementos bien importantes en este episodio del 636 del Mastermind Podcast. Hay tres elementos en este mandamiento que son importantes y que vamos a deconstruir para poder comprender el substrato o la sabiduría, la gnosis detrás de este mandamiento. El primer elemento es honrarás. El segundo elemento es padre. Y el tercer elemento es madre. Honrarás a tu padre y tu madre, dice este mandamiento. ¿Qué es honrar? Puedes darle pausa un momento a este episodio y realmente cuestionarte qué es honrar. ¿Por qué te menciono que hagas pausa? Porque hay muchos de ustedes, los que escuchan, no solamente este podcast, pero otros podcasts, que son escuchadores pasivos. Vienen aquí a que uno le dé todas las respuestas. ¿Y cuándo tú has conocido un Dios que sea pasivo? Si tú quieres ser más como Dios... Si tú quieres encarnar la gracia de Dios, caminar el camino de Dios, tienes que volverte activo. Tienes que tomar riendas de responsabilidad, que fue algo que discutimos en el primer episodio de la serie de los mandamientos. El de amarás a Dios sobre todas las cosas es el episodio más importante. Por favor, búscalo si no lo has escuchado. Y yo te mencioné en ese episodio que amar a Dios sobre todas las cosas, en el último análisis, es responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Así que asume la responsabilidad de llegar a tus propias conclusiones también, a tus propias definiciones. ¿Qué es honrar? Dale pausa a este episodio. Pregúntatelo a ti mismo. Son los pensamientos que tú llegas por ti mismo que cambian tu vida. Pocas, pocas veces va a ser los pensamientos digeridos por otros los que cambian tu vida. Son las conclusiones propias. Así que necesito que definas para ti qué es honrar, para que sepas cómo va a honrar a Dios. No, Dere, pero es que dice padre y madre, no Dios. Tu padre y tu madre son Dios. Realmente lo que este mandamiento está diciendo, honrarás a Dios. Y, de, y divida a Dios en dos polos, padre y madre. Igual que el taoísmo, si no me equivoco, no, no el taoísmo. Ah, ¿cuál es la religión que hace esto? Se me escapa ahora mismo. ¿Cuál es la religión que, que realmente crea el Jin yang? Pensé que era el taoísmo. El dao. El taoísmo. Tao. El taoísmo también hizo lo mismo. Polarizó a Dios. En negro y blanco. Jin yang. Oscuro y luz. Aquí en este código también se... Duplica a Dios en padre y madre, pero sigue siendo Dios. Si tú combinas padre y madre en una sola cosa, es Dios. Así que realmente este mandamiento lo que dice honrarás a Dios. Así que si quieres honrar a Dios, vuélvete proactivo. Vuélvete líder. Así que qué es honrar? Aquí lo que para mí es honrar, es ser fiel, fidedigno y leal. Es ser fiel. También pudiéramos poner que es adorar. Ser fidedigno y leal. Así que cuando estamos hablando de honrar a Dios. A.K.A. Padre y Madre. Estamos hablando de ser fiel a Dios. Fidedigno, real, auténtico, íntegro. Con Dios. En el segundo episodio, en el segundo mandamiento. Te dije que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuáles eran los antónimos de en vano? Eran estos mismos antónimos. Te los voy a buscar y te los voy a volver a repetir. Porque estos son los antónimos que también conlleva ser fiel. Es ser verdadero, completo, total, auténtico, sincero, real, íntegro y generativo. Eso es lo que conlleva también honrar. Y ahora puede estar comprendiendo, o se ha escuchado todos los episodios y ha sido disciplinado con todos los episodios, cómo, cómo van conectando unos con otros. Así que, si cuando, así que cuando tú estás honrando a Dios, eres fiel a Dios, eres leal a Dios, eres leal a la palabra, eres re, leal a lo místico, eres leal a lo abstracto, eres leal a la espiritualidad, a tus principios espirituales, a tus virtudes espirituales, a la divinidad. De eso es lo que se trata. Así que debemos ser leal, fiel, fidedigno a nuestro padre, que es el segundo elemento. Y más allá de lo obvio, más allá de tu padre biológico social, ¿qué realmente significa padre? Esta es la parte más importante que quiero que comprendas de este podcast. Que padre y madre no se refieren a tu padre y madre biológico nada más, sino también al arquetipo del padre. Y al arquetipo de la madre. Al estado de existencia paternal o de patrón. O al estado de existencia maternal de materia. De donde vienen estas palabras, estos conceptos. A nivel de prototipo. Primordialmente. Así que padre viene de la palabra o del concepto patrón. No solamente patrón de jefe. Sino aquel patrón que crea un tipo de existencia particular. ¿OK? Cuando tú miras la existencia a tu alrededor, tú notas que son diferentes tipos de patrones. La vibración espiritual es un cierto patrón. La conciencia se deja influenciar por un cierto patrón. Hasta las emociones parecieran tener incrustada en... En su fenomenología un cierto patrón. Ese patrón, esa huella digital de todas las cosas es Dios, el Padre, patrón. Es la huella espiritual de la existencia. Los signos. Muy importante, en Corán se habla mucho o en, o en la religión musulmán se habla mucho de los signos. Que es básicamente los patrones divinos que acaparan toda tu existencia. Y solamente la mente que se vuelve sensible, la, la mente o la conciencia que se vuelve receptiva, puede deleitar esos signos. Ahora te pregunto, ¿puedes tú deleitar los signos divinos de tu vida? ¿Estás consciente de los signos cuando vienen? ¿Lo que te anuncian? ¿Hacia lo que te dirigen? ¿Lo que te sugieren? También el patrón es lo intuitivo. Aquello que va más allá de lo racional Aquello que baila entre lo divino y lo mundano, lo inspirado. Y recuerda que la palabra inspirado viene de inspirit o espíritu que está adentro. Así que cuando tú estás inspirado, básicamente tienes el espíritu de Dios adentro. Si no tienes el espíritu de Dios adentro, estás inanimado. No tienes ánimo, no tienes fuerza vital, no tienes chi, no tienes baile, no tienes danza cósmica por medio de ti. Cuando estás inspirado es todo lo contrario. Tienes ímpetu, tienes gracia y puedes crear un cambio supremo en el mundo. Así que el padre es el que inspira. Y lo podemos ver a nivel, tú sabes, más biológico y social. Tu papá te inspira. El papá siempre es el héroe en la mente de un niño. Es como que el superhéroe, el Iron Man, el Superman. Como que wow, yo quiero ser como papi. Bueno, si tienes un padre bueno. Muchos padres corruptos. Pero si tienes un padre bueno, tú pasaste esa experiencia. Y no es que tu mamá no te inspira. Tu mamá te inspira, pero tu mamá es una diferente vibración. Porque la vibración de la madre es más de nutrición. Nourishment". No es tanto de inspiración a comerte el mundo. Es más como que amor, conexión, intimidad, dame un abrazo. ¿Ves? Tu mamá es más cálida. Tu papá es más penetración más fálico más inspiración por eso no hace mucho daño no hace mucho daño si tu papá se va por largos meses de tu casa en una misión y tú no lo ves no hace tanto daño como si se va una mamá ¿Por qué? porque el hijo sabe que papi está en una misión el hijo sabe que papi está de camino a Marte, es un astronauta. El hijo sabe que papi está en la guerra, comandando una guerra. El hijo sabe que papi está eh, haciendo unos negocios en China y vuelve en dos meses. Y nada más la representación inspirada de su papá, la inspiración que da de que el papá va a la jungla, se pierde y, y después vuelve con la barba grande. Y recuerda que esto son mitologías, esto es arquetipal. Vuelve con la barba larga y vuelve con el oso en la espalda y caminando como un rey. Eso nada más es, o sea, cumple la función del padre a su máxima expresión. Obviamente, si está ausente todo el tiempo, se corrompe este proceso. Estoy hablando de cuando el padre se va un tiempo, pero luego vuelve, está presente, puede proteger, puede mentorear el balance. Ahora, si una mamá se va, eso es desastroso para un niño. <risa> aunque sean dos días, aunque sean dos días, porque mami es mami, mami es la teta. Mami es la materia, la, la nutrición. Y vamos a hablar de mami ya mismo. ¿okay? Así que el papá es la inspiración, el impulso. El impulso. Uno de los, un ejemplo que te puedo dar, yo soy padre de una hija de cuatro años, Italia Magna, se llama. Y hay veces que su mamá está intentando que ella haga algo, por ejemplo, que escale una montaña en un, en un, en un campo de juegos. O, o que haga no sé qué sé yo se tira a la piscina algo que le da miedo a mi hija y, yo, y mi hija como que siempre cuando sea su mamá la que se lo esté diciendo como que mmm, no lo hace no siempre pasa pero en algunas ocasiones y entonces yo digo ok, aquí tiene que venir el padre y yo llego así siendo el patrón encarnando ese arquetipo de la valentía de la inspiración y le digo Italia tú puedes hacerlo vamos o lo hago yo primero y le doy el ejemplo y yo noto cómo los ojos se le abren bien grande y ¡vum! y lo hace. ¿Por qué? Porque yo inyecté esa inspiración, yo inyecté ese impulso. El padre, el patrón inyecta el impulso a hacer algo que te da miedo, a extender tu capacidad. Como decía Friedrich Nietzsche, todos los organismos buscan extenderse, extenderse. Hay veces que esa extensión proviene de un impulso. Y ese impulso muchas veces proviene del padre, del patrón. Así que en el último análisis, el padre es el atractor de la gracia, lo que acumula la gracia divina en sí mismo. Eso es lo crees tú como padre. Y no como padre de que tiene hijos biológicos. Como padre que está fusionado con el gran padre. La parte de tú que es padre, aunque no tenga hijos. La parte de tú que es espíritu. El padre es el espíritu. La madre es la materia. Y ahora vamos un poco con la madre. ¿Qué es madre? Bueno, la madre no solamente representa tu mamá en este mandamiento. La madre representa la materia. El mundo físico material en donde tú te encuentras. El mundo humano. El mundo mundano. El mundo terrenal, el mundo mecánico, el mundo práctico, el mundo operacional. Y tal vez tú me dices, ah, Derek, ese no es tan importante. El padre es mucho más importante. Wrong. Equivocado. Como diría en la película de John Wick, que la estoy viendo últimamente. Excomunicado. <ríe> Tremendas películas de John Wick. Oh, my gosh. Yo nunca las iba a ver. Yo era como que medio hater de esas películas como que, porque un side note, como que cuando yo comencé en el camino de desarrollo personal yo no veía películas, y mucho menos películas de acción. Yo decía, yo no, yo no aprendo nada viendo gente disparándose una a otra ni nada de eso. Antes cuando era chiquito me gustaban, pero ya yo decía, yo soy más avanzado que eso. Así que yo nunca vi las de John Wick. Es ahora en el 2023 <ríe> que salió John Wick 4 que, y las pusieron en Peacock que empecé a ver la de John Wick 1 y vi anoche la de John Wick 2 y digo, wow, qué buenas son estas películas. <ríe> no estoy diciendo que me cambie la infraestructura de mi vida, pero son muy buenas, son muy divertidas. Y, y hay una escena que y un concepto de la película, no te quiero contar, que se llama Excommunicado. Así que no sea excomunicado. <ríe> no te equivoques, la materia, my friend, es muy importante. Es esencial, Es fundamental. Porque si no, simplemente fueras un Dios flotando por lo abstracto. Y guess what? No eres un Dios flotando por lo abstracto. Eres un Dios encerrado en una experiencia humana. Eres un Dios encerrado en una experiencia humana. Así que tu humanidad es tu casa. Aunque la espiritualidad sea tu hogar. Tu materia es tu casa. está aquí. Wake up. Este episodio tú lo estás viendo porque la materia lo hace posible. Yo tengo un micrófono material, tengo iluminación material, una computadora material. Estoy haciendo un sonido material con mis cuerdas vocales. Estoy teniendo unos pensamientos a través de una, unas neuronas que están haciendo sinapsis, conectando unas ciertas cosas y yo estoy poniendo esto en una plataforma material a través del internet, y tú estás dándole play en un dispositivo material, escuchándolo por un sistema auditivo material, metiéndolo en tu cerebro material, esta comunicación está posible porque nosotros estamos en una dimensión material, estamos en la dimensión de mami, en la dimensión de la madre. Si estuviéramos en la dimensión espiritual nada más, tú no pudieras comunicarte conmigo, ya tú supieras esto, ya tú sabrías esto, no hay necesidad de aprenderlo es porque estamos en, el, en, el, en la dimensión material que tenemos la oportunidad de transferir este conocimiento, de tener esta experiencia de enriquecimiento, de tener esta experiencia de recordar. Tal vez no es aprender. You see, tal vez ya tú lo sabías, pero tal vez yo te estoy brindando la experiencia de recordarlo. Así que es muy fácil decir que lo espíritu es, es más importante porque muchas veces es difícil dominar lo material, ser exitoso en lo material. Por ejemplo, lo material incorpora el dinero. Es bien fácil decir, oh, el espíritu es más importante, por eso yo soy pobre. ¡Claro! Porque así no tienes que aprender a vender, no tienes que aprender a mercadear, no tienes que aprender a ser un emprendedor, no tienes que aprender a cerrar una venta, no tienes que aprender a dar un follow-up, no tienes que aprender comunicación comercial, no tienes que aprender sobre pricing, no tienes que aprender sobre branding, no tienes que aprender sobre contenido, no tienes que aprender nada. ¡Es claro que el espíritu va a ser bueno! ¡Qué cómodo! ¿ah? Qué cómodo. Ahora no se trata que te vayas más que en lo físico, material, comercial, operacional de dinero y profit y mercadeo y dejes lo espíritu. Atrás hay muchas compañías que son excelentes en lo material y deficientes en lo espiritual y lo podemos notar con su propaganda, con su advertisement, con su con su mercadeo, con su con su voz de marca. No valoran. Nada de lo espiritual. Así que realmente se trata de la sinergia. Y de eso vamos a hablar un poquito ya mismo. Pero tal vez tú me dices, Derek, ¿y cuál es el orden? ¿Cuál viene primero? ¿Madre o padre? ¿Materia o espíritu? Bueno, no hay un orden, pero sí en la Biblia se nos da un buen consejo que dice algo como así. Tal vez estas no son las palabras exactas, pero dice algo como siempre escucha a tu madre. Pero al final siempre haz caso al padre. Siempre escucha a tu madre. Pero al final siempre haz caso al padre. Y cómo yo interpreto esto? Bueno, yo interpreto esto de que es importante escuchar el feedback del mundo. Es importante escuchar lo que te tiene que decir tu familia, tus colegas, tus amigos, tus clientes tus socios. Lo que tiene que decir Derek Israel en el podcast, lo que tiene que decir Joe Rogan en su podcast, lo que tiene que decir bla, 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 bla. Eh, Napoleón Hill en su libro Piensa ya esté rico. Es importante escuchar a la materia. Pero al final del día, lo más importante y lo más imperativo y lo más espiritualmente sabio es escuchar tu voz interior, escuchar tu espíritu, hacerle caso y seguir incondicionalmente a tu patrón interior, al padre. Así que la lección bella de esta discusión es si escucha a los demás, escucha voces ajenas, pero al final de todo sigue tu propio guía interior. Una de las preguntas o de las cosas que a mí me gusta decirle a mis clientes de coaching individual, si deseas coaching individu individual conmigo, puedes eh, solicitarlo en la descripción, está el link de requireal.com slash coaching, un miembro de mi equipo se comunicará contigo para cotización. Y algo que yo le digo a mis clientes de coaching es, cuando les voy a hacer una pregunta que yo sé que es bien importante, que ellos respondan para acelerar el, el progreso de su vida. Y yo sé que van a estrogolear, van como que a oh, diablo, no sé qué contestar. Yo les digo esto y muchas veces saca la respuesta por, por este priming. Priming es una técnica psicológica que uno usa para poder hacer que las personas de alguna manera se programen para hacer algo antes de que lo hagan. Y yo cojo y les digo, ya tú sabes esta respuesta. Yo les digo, te voy a hacer una pregunta que ya tú sabes esta respuesta. Pero la, la parte de ti que lo sabes es tu guía interior. No eres tú la que lo sabe, es tu guía interior. Esa parte de ti que es perfecta, esa parte de ti que es suprema, esa parte de ti que sabe todo y lo es todo. Esa parte de ti que es un master. Ahora, quiero que cuando tú me respondas esta pregunta, le pregunte a esa parte de ti que ya lo sabe. Y le pregunto la pregunta que sea, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer para mejorar tu vida en este momento? Pregunta a esa parte de ti. Y la dejo que responda. Y siempre, siempre, siempre me responden algo que yo sabía que era lo que tenían que decir. ¿Por qué? Porque lo estimulé a que le preguntaran esa parte de ti que ya sabe la respuesta. Al padre, my friend, al patrón. Ahora, si yo no les digo eso, se confunden porque piensan con la cabeza en vez de pensar con el corazón. Se envuelven y se pierden en el raciocinio, en el yo no sé si contesto mal y vienen todas las dudas y las creencias limitantes. Pero cuando yo le digo no, 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 pregúntale a tu guía interior, a la sabiduría interior. Yo lo que estoy haciendo es penetrando todas esas defensas y la persona puede llegar inmediatamente a su guía interior y penetrar la respuesta correcta y cambiar su vida. Así que yo lo, estoy, yo lo que hago es colocar la, la conciencia directamente al padre, al patrón de su conciencia, al núcleo de su conciencia de generatividad, de producción, de expansión y de extensión. Que eso es lo que hacemos en el coaching, extender tus habilidades, extender tus capacidades. Cuando yo cojo un cliente de coaching, yo cojo una cosita así chiquitita y lo que saco es un multiverso. No porque yo soy un genio. Es porque el multiverso ya estaba ahí. Yo lo que hice fue destaparlo. No tengo que ser un genio para destapar lo que ya estaba ahí. Así que la lección del día. Escucha la materia, pero siempre le hazle caso al padre. Así que para poder sacar lo mejor de este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, lo que tenemos que comprender es que se trata de sinergia, no de abnegación. No se trata de negar una parte o de excluir lo espiritual padre o, lo de, o excluir lo materi, material madre. Se trata de sinergizarlos. Se trata de que tu vida material sea un reflejo de las virtudes espirituales que has cultivado. Es muy poco probable que tú realmente cultives y generes grandes virtudes espirituales y tu vida física, macro operacional, macrofísica, macromecánica, sea un desastre. En la mayoría de las ocasiones van a ir en sinergia, están conectadas. Si tú realmente estás cultivando mucho espíritu, la materia lo va a reflejar, tu cuerpo lo va a reflejar tu emprendimiento lo va a reflejar. Tus finanzas van a comenzarlo a reflejar. Tu limpieza, tu organización, tu salud, tus relaciones sociales, tu comunicación, tu conexión, tu intimidad, tu sexo. Todas esas áreas que son macrofísicas comienzan a reflejar tu virtud espiritual. Y al igual que y pudiéramos llamarlo, o sea, pudiéramos también entenderlo en, en el nivel opuesto. Cuando tú comienzas a desarrollar y a expandir dimensiones materiales de tu vida, tu espíritu también comienza a cultivarse. Por ejemplo, si tú comienzas a ir al gym todos los días y a fortalecer tu cuerpo, créeme que va a haber una correspondencia espiritual. Tu carácter, tu espíritu. la dimensión metafísica de ti se va a fortalecer. Si empiezas a nutrirte mejor, a comer mejor, esa dimensión se va a fortalecer. La parte espiritual. Así que se trata de sinergizar ambas áreas. Así que te pregunto, my friend, ¿cómo puedes tú sinergizar ambas áreas? ¿Cómo puedes combinarlas? tu parte espiritual y tu parte material para ser mejor que nunca, para que tenga un año grandioso, una década extraordinaria, una vida épica. Así que en alquimia se nos enseña y tengo un buen episodio introductorio a la alquimia en este Mastermind Podcast que se llama Introducción a la Alquimia, Mastermind Podcast, Introducción a la alquimia en canal de YouTube o Spotify, si te interesa. En la alquimia, y by the way, hay muchos alquímicos que son cristianos, by the way. O sea, la alquimia no es algo, eh, eh, la alquimia es algo que se puede hacer con cualquier tipo de religión, porque es una transmutación. Es inner work. Es el mystic inner work, el trabajo interno místico de cualquier religión puede hacer alquimia con, musul con, lo, con, 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 con la religión musulmán puede ser eh, hacer alquimia con el judaísmo puede hacer alquimia con el cristianismo con el budismo con cualquiera en la alquimia se nos enseña que se debe espiritualizar la materia y materializar el espíritu voy a repetir esto porque realmente eso es lo que estás haciendo cuando estás honrando a tu padre y a tu madre. Lo que estás haciendo es espiritualizando la materia y materializando el espíritu. En el episodio anterior a este, el que hablamos de santificar tus fiestas, ese mandamiento, ahí yo te hablé bastante de lo que significa espiritualizar algo. Así que vea ya para que puedas tener el contexto completo. Pero básicamente cuando tú espiritualizas la materia, tú conviertes algo que es denso en algo de alta frecuencia. Algo que es grotesco lo convierte en sutil. ¿ok? Y cuando estás materializando el espíritu es al revés. Es literalmente solidificar tu pensamiento. Solidificar tu intención en algo que tiene pragmatismo físico y material. Por ejemplo, un libro. Un libro comienza siendo una idea, una idea inspirada, muchas veces verdad, de Dios o espiritual. Y poco a poco tú tienes que ir transmutando esa idea, esas palabras, esa idea a palabras, a oraciones, a párrafos, llevarlo a, a un sistema material y luego tienes que encerrarlo en un libro, ponerlo en una plataforma, venderlo. O sea, nota cómo fue una transducción de algo espiritual a algo material. Eso es materializar el espíritu. Ahora, tú puedes materializar tu espíritu a través de tu propósito de vida, a través de un movimiento social que tú logres, a través de un liderazgo definitivo que tú ejerzas. Son maneras de materializar el espíritu a través de un hijo, de una hija, que no solamente lo concibes, pero también lo crías bien, lo crías propiamente, lo crías por el camino del bien con B mayúscula, por lo que es bueno. Son maneras de materializar tu espíritu. Así que cuando espiritualizas la materia, estás honrando al padre. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un podcast que es materia, pero yo estoy intentando inseminarlo con espíritu. Esto no es cualquier podcast. Yo lo que estoy intentando es llevar a través de esta voz y este video una vibración tan alta que el oyente puede de alguna manera espiritualizarse. Así que yo estoy intentando, esta es mi promesa, este es mi intento, no sé si lo estoy logrando o no, tú me dirás en los comentarios o en los mensajes privados, pero mi intento es espiritualizar esta materia. Y yo estoy haciendo esto a través del Padre. Ahora, cuando materializamos el espíritu, okay, que también es lo mismo pero al revés, pues estoy utilizando la técnica de la madre. O sea, no solamente puedo espiritualizar la materia y quedarme ahí pensando en cómo la voy a espiritualizar y meditando, sino que tengo que sentarme en este micrófono y hacerlo. Y luego subirlo, ponerle el copy, poner hacer, hacer todo lo que necesito para que el espíritu que está encerrado en materia, en un archivo digital de audio y de video, pueda llegar a donde a ti. ¿Viste cómo están interconectadas lo que es la madre y el padre? Porque son uno. Ese es el uroboros, es la alquimia, la serpiente que se coma a sí misma es uno. La madre se coma al padre, el padre se coma a la madre y se vuelve en Dios. La materia y el espíritu en la dimensión humana Divina, tu dimensión, tu experiencia, tu conciencia, tu presencia. Es esto, my friend. Tú eres el padre y la madre. Y si eres fiel a eso y si eres bueno para con eso, estás honrando este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Así que en el último análisis, lo que realmente implica la responsabilidad cósmica y absoluta que implica este mandamiento es que tú tienes que volverte el padre y al igual tienes que volverte la madre. Y en un gran libro de Sigmund Freud, que se me escapa el nombre ahora mismo, creo que era el yo... El yo y el colectivismo social. Realmente no recuerdo exactamente el nombre, pero él, él te hablaba sobre cómo lo más importante de, de las tribus era que tuvieran un padre, un gran padre, una figura del padre. Y realmente el sueño de todo niño, varón, es, convertirte en ese, es convertirse en ese padre. No solamente el padre biológico, es el padre de una generación. Yo see, es convertirte tú en el arquetipo del padre, Aquel que puede espiritualizar la materia a nivel macro. Esa es la responsabilidad tuya en este último, en este mandamiento. Esa es tu última responsabilidad. Volverte el padre. Honrar. Además de ser fiel, sería unificarte con esa cosa. Ser esa cosa. Volverte esa cosa. Desaparecer tú como un ego individual y que quede el padre. Puedes hacer eso. Esto no importa si eres mujer o hombre o, o intersexo, puedes hacer eso, puedes volverte el padre. Y no solamente se trata de volverte el padre, my friend, recuerda, se trata de la sinergia, de la combinación perfecta, de la integridad, de la integración de estos dos polos. Un yin yang que no es blanco ni es negro, es los dos superpuestos en armonía perfecta. Así que también debes volverte la madre, volverte el mundo, volverte el ánima, volverte la emoción del mundo, volverte el cambio social, volverte la nutrición, volverte el amor en el mundo a nivel práctico, con acciones definitivas, con liderazgo tangible, solidificable. Así que no solamente volverte el padre a nivel espiritual, el que espiritualiza el mundo, sino también volverte el mundo, el cual se espiritualiza. Y nutrir a los demás, nutrir a los que tienen hambre, proteger a los que tienen miedo. Volverte ese ejemplo, esa inspiración. Esa es la verdadera honra. En otras palabras, volverte el trabajo de Dios. Volverte la obra de Dios. Volverte Dios. Volver a ser Dios. O simplemente Dios. Sin tener que decir volver, hacerte. Simplemente decir Dios. Porque Dios es lo único que hay. Como hablamos en el episodio número uno del mandamiento número uno. Dios es lo único que es inevitable, inescapable. No puede escapar. Por lo tanto, volver a honrar a Dios es volverte a Dios. Pero no en ego, sino en conciencia. No se trata de que tú eres especial. No se trata de melagon melagonomanía o narcisismo. No, se trata de que simplemente... Eres Dios, porque todos lo somos. Y, responsabilizarse, y, re, y responsabilizarte para con Dios o como Dios. Hubo un pequeño video que grabé en eso, de esos Reels, TikToks y YouTube, eh, Shorts, y lanzé hace poco, en el cual titulé, no recuerdo cómo lo titulé, pero básicamente la reflexión era que es bien fácil decir que eres Dios o identificarte como Dios cuando comprendes la naturaleza metafísica de lo que eres tú, lo que no es fácil es responsabilizarte como Dios. Amar como Dios, perdonar como Dios, compasionar como Dios, crear como Dios, crear belleza, replicar belleza, ser justo como Dios, ser íntegro como Dios. Ah, Es fácil decir todos somos Dios. Pero no es fácil responsabilizarte y asumir las tareas que Dios asume. Ese es el camino espiritual, llegar a ese tipo de ideal. Ese es el camino espiritual. Así que te pregunto, my friend, ahora cuando escuchas honrarás a tu padre y a tu madre, escuchas lo mismo que escuchaba antes de este episodio. Ahora comprendes con gran profundidad lo que se trata, este gran mandamiento. Y ahora comprendes que no es tan fácil como meramente ser bueno con tu papá y con tu mamá. Esto se trata de volverte tú el padre del mundo, volverte tú el padre del universo, con toda la responsabilidad cósmica que eso implica y volverte tú la madre del mundo, la madre del universo, la madre del multiverso y toda la responsabilidad cósmica que eso implica. Así que te recuerdo que tienes una decisión importante que tomar a raíz de este episodio si quieres que realmente esto sea algo pragmático y algo válido para tu vida. ¿Cuál es esa decisión, my friend? ¿Cuál es esa decisión que vas a estar tomando para con tu vida luego de este episodio? Recuerda que puedes compartir tus comentarios allá abajo y compartir este episodio con cualquiera que tú consideres que debe ver esto. Eso ayuda mucho. Recuerda que mi libro Encarnando tu destino está ya disponible en Amazon. Es un libro dirigido para personas que están dispuestas a cambiar el mundo. Y es un libro que tiene herramientas prácticas para cambiar el mundo. Es un libro corto, se lee en un solo día, es muy costo efectivo y llega rápido a través de Amazon. Así que búscalo en el link que está en la descripción Encarnando tu destino. También te recuerdo que tengo cursos online disponibles que los puedes hacer a tu propio tiempo y espacio. Incluyen recursos para maximizar el aprovechamiento intelectual y espiritual de estos cursos. Tengo cursos para manifestar tu propósito de vida, amor propio, meditación, integridad, hiperproductividad. Entre otros, búscalos en derekisrael.com/courses y en, el, en la descripción de este podcast también está el link. Y por último... Si te interesa trabajar uno a uno conmigo para desarrollarte espiritualmente en tu vida, en tu área sexual, en tu área de pareja, en tus finanzas y quieres que yo sea tu coach, tengo algunos espacios disponibles. Simplemente ve a dereguirreal.com slash coach. Llena el formulario y un miembro de mi equipo se comunicará contigo para una cotización. Oh, sin querer puse aquí el intro. Un miembro de mi equipo se comunicará contigo para cotización y para ver si podemos trabajar juntos. Así que, my friend, espero que este episodio le haya sacado provecho. Dereguirreal.com. ahí encuentras todo. Nos vemos en el próximo mandamiento.